0: Mas a independência é uma técnica que ela te abre portas profissionalmente. E eu vejo que uma grande dor das pessoas também é isso. Pô, eu quero ter mais trabalhos, eu quero estar tocando mais, eu quero estar envolvido em mais projetos.
1: Olá, eu sou a Bruna Barone e este é o Papeando e Batucando, um podcast onde eu e os meus convidados vamos trazer muitas informações, histórias e dicas para a gente aprender, se inspirar e se motivar a seguir fazendo o que a gente tanto ama, que é tocar bateria. O Papeando e Batucando está no ar. Começando mais um episódio do nosso podcast, hoje eu vou conversar com o Daniel Alfaro, super percussionista e também baterista. O Daniel vem se destacando pelo seu trabalho da independência usando os instrumentos de percussão e está fazendo um trabalho lindo tocando em orquestras e no teatro musical. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Daniel Alfaro. Oi, Daniel, tudo bem?
0: Tudo bom, Bruna? Prazer estar tá aqui.
1: Eu que te agradeço. Obrigada pela participação. E, bom, vou começar com a pergunta clássica, né? Por que, que você começou a tocar, no seu caso, percussão, mas eu acho que você toca bateria também, né? Sim, sim. Então, conta um pouquinho de onde veio essa vontade, o que te chamou a atenção para você cair nesse mundo, né?
0: Então, na realidade, eu comecei tocando no no mundo do samba, no carnaval. Mais ou menos em 2008, 2009, eu fui num ensaio... Na realidade, foi em 2007, eu fui num ensaio de escola de samba e eu me apaixonei por aquilo. Até então, eu era do hip-hop, eu curtia outro tipo de som e aí aquilo me tomou conta... E aí, um ano depois, eu comecei a, a querer tocar em bateria de escola de samba, comecei tocando repinique, depois eu fui por osmose, né? Aquela coisa da, da linguagem popular ali, oralidade total. Então, você vai aprendendo um instrumento, aí vai para outro, vai para outro. Então, eu comecei a, a tocar e a querer a tocar por conta dessa influência do carnaval. Isso eu tinha mais ou menos uns... 10, 11 anos, e aí eu não parei mais, aí dali eu comecei a fazer meus primeiros trabalhos com escola de samba, e aí eu falei, pô, dá pra ganhar um dinheiro com isso, que legal, eu tô tocando aqui (risos) e tal, eu quero ser músico, né, mal sabia onde tava me metendo, achando que era simples, né, e aí eu fui me desenvolvendo, enfim, mas foi a partir daí, do carnaval, que eu comecei a tocar.
1: Que legal, e como que você começou a estudar, a partir daí?
0: Sim. Então, aí a partir desses trabalhos que eu comecei a ver que, pô, eu conseguiria trabalhar com música, tocando em eventos, festas, casamentos, tudo, aquela famosa família, né, chegar em casa e falar, gente, então, quero começar a trabalhar com música, tudo, e meus pais, eles sempre me incentivaram muito, assim, pelo contrário de muitas histórias que eu conheço de colegas que os pais não, não aprovaram, não estava junto, então eles me incentivavam, tá, mas beleza... E aí, quanto que um músico ganha, não precisa estudar, precisa estudar, como é que é? Porque até então eu não estudava música, né? Eu tocava na escola de samba, mas não era um estudo, era ali, tocando, enfim. Então eles me incentivaram a fazer isso e na época que eu estava eu no ensino médio, eu tinha um colega meu que ele estudou na ULM, ele fez clarinete popular lá. E aí ele comentou da escola, e aí ele comentou que eu teria que fazer prova, tinha coisa de partitura, até então eu não tinha nenhum contato com isso. E aí ele me deu um livro, que era tipo de, sei lá, eu acho que era do primeiro ciclo, de iniciação à musicalização, tipo, aqueles exercícios que a, a, sem, a mínima, tipo, é, uma, é um bonequinho falando Oi, hoje vamos estudar a cor cheia, sabe, <risos> esses livros bem... E aí eu comecei a estudar por conta, joguei lá no YouTube como ler partitura, fui fazer aula de percussão, e aí eu entrei na MSP, que hoje é a atual IMS Tom Jobim, né, antes era uhum. o LM, isso em 2014. E aí, eu entrei lá, comecei a estudar no curso de Percussão Popular. Lá, a gente tinha todas as matérias grade, né? Rítmica, coral, harmonia, prática de conjunto, tudo. Então, a IMESP não foca só no teu instrumento, né? Eu fazia aula de particular antes, mas era né, só de Percussão Popular, ali já abriu. Em 2017, eu entrei na Universidade de São Paulo no curso de Licenciatura em Música que aí, paralelo a tudo isso, eu tocando, eu sempre fiz parte de projeto social, de voluntariado. E aí eu tive essa, esse despertar também da minha vocação para ser educador musical. para ser professor, na realidade, eu via que eu gostava muito de estar lidando com jovem, criança. E aí eu juntei as duas coisas eu falei, bom, vou ser professor de música. Aí fui fazer licenciatura. Terminei esse ano, inclusive, no começo do ano. Graças a Deus. Eu, e aí foi esse meu caminhar a MSP e a USP, os, os, as duas escolas, né?
1: Sim, e foi na, na MSP que a gente se conheceu, né? Eu tava, tava ensaiando lá com a Jasmins, né? A Big Band, e você tava assistindo, tirando umas fotos até, né? Eu acho que eu tenho essas fotos em algum lugar, eu preciso procurar Sim. até. E você até pediu licença para ficar lá atrás da bateria, né? para pegar uns ângulos diferentes. E foi ali que eu te conheci, conheci seu trabalho, né, eu comecei a acompanhar a partir de então. E você, a gente parou até para conversar um pouquinho de musical, você tava fazendo alguma coisa, né? Uhum. Então fala Sim. um pouquinho desses trabalhos, que você toca em orquestra, toca em musical. Então fala um pouquinho desses trabalhos que você faz.
0: Sim, naquela época, se eu não me engano, eu acho que era 2018. Porque foi bem uma época que eu estava começando a colocar mais a minha GoPro... Pra rua, de filmar, de fazer essas coisas, e eu queria também, tanto fazer uns estudos pessoais, eu falei, meu, aqui na Emesp rola som direto, eu vou começar a gravar, e também até ajudar meus colegas que (risos) nunca conseguiam gravar, ou era aquele celular na estante, né, da partitura, assim, saia tudo cagado, eu falei, não, vou dar aquela famosa moral lá de lhe ajudar, então, nessa época... Eu, tinha, eu tava fazendo meu primeiro mus... Assim, na realidade não foi um musical de temporada, aquela coisa que a gente conhece de quinta a domingo. Foi, na realidade, uma sessão, só que era de um musical, que era o Cargas d'água, um musical de bolso. Era um musical autoral, é um musical autoral do Vitor Rocha. E aí eu conheci um colega meu que tava no cursinho, e aí ele me indicou, a gente fez esse show. aí a partir de então, porque eu queria, sempre quis, tinha essa vontade de tocar em musical mas você que também é desse universo você sabe como não é assim, você manda o seu currículo e vai fazer audição igual elenco etc. Então, eu tava naquele processo de conhecer a galera do meio, fazer o network para possivelmente ser um sub de alguém ou alguém indicar, enfim, na época eu não estudava ainda bateria também. Então, ter musical que tinha só percussão era muito específico também. Uhum. Os únicos que eu lembro que teve e que era mais voltado para minha área naquela época era o Rei Leão, que teve em 2013, 2014 que era só, ele tinha dois percussionistas tocando percussão popular, Sim. né? E aí, em 2018, também eu entrei na Orquestra Jovem, Tom Jobim, eu fui o, prim- o primeiro percussionista popular a ter, quando abriu a vaga, eu entrei, eu meio que cavei essa vaga também, que eu sempre questionava do porquê que não tinha percussão popular numa orquestra que tocava música popular, né? Então, a, a vaga surgiu em 2018, aí eu entrei, aí junto com a a Orquestra Jovem eu fazia o curso livre também da Big Band, lá da IMESP, e depois a Orquestra Jovem Tom Jobim, eles abriram um grupo dentro que era para fazer a Big Band, que aí eu também estava nesse grupo, e aí paralelo a isso eu também acompanhava uma cantora de samba, Adriana Moreira, que eu tocava com ela na noite, nos bares, enfim, esse repertório de... Samba das antigas, assim, tocando pandeiro de couro, congas, aquela coisa mais voltada para o pagode. E aí foi mais ou menos essa minha dedicação nesse começo. Aí em 2019 eu entrei num musical mesmo, aí já valendo de sexta, a domingo, tudo. Que aí, nesse, eu tocava bateria e percussão. Foi o Radassa, o musical da companhia Nissi. Ficou em cartaz mais ou menos uns cinco meses, aí veio a pandemia e parou a temporada mas aí nesse meio tempo eu conheci também festivais de música que eu comecei a viajar para fora do país para fazer esses festivais então além de gravações coisas que vai rolando simultaneamente né enquanto tudo mas acho que grandes marcos assim que eu tive nesse período que a gente conheceu foram esses trabalhos da orquestra do musical e esses festivais também
1: legal e você me fez uma pergunta nos stories desses dias né? Da que características que, que você acha que precisa ter para um baterista tocar no musical? Né? Eu queria refazer essa pergunta para ah, você. Olha só, o <risos> que, que, que você voltando? Né? O <risos> que, que você acha que é mais <risos> okay. importante aí?
0: Sim, olha, eu, você levantou ali pontos que eu, eu, né, eu faço, agora eu falar olha, eu faço das minhas
1: palavras as suas palavras. <risos> Quero ver o seu ponto mas de eu, vista. Mas eu,
0: eu vejo assim, eu, eu diferente do, do seu processo, que eu, até a gente pode depois conversar sobre isso, por mais que, aqui eu sou um entrevistado, né, mas eu posso também perguntar pra você, eu comecei na percussão, depois uhum. que eu fui pra bateria. Então, eu tenho uma outra cabeça e uma outra relação com o instrumento bateria, né. Inclusive, nesse musical que eu fazia bateria, era muita coisa de bateria e percussão ao mesmo tempo. E foi a partir desse trabalho que eu virei a chavinha para essa coisa da independência, que eu falo tanto nas minhas redes, na minha pesquisa. O meu TCC na faculdade foi sobre esse processo da independência percussiva. Então, não era aquela coisa bateristicamente total ali o tempo inteiro. Então, uma das coisas que eu percebi tocando ali, diferente de você, que eu vi que você comentou que o desafio da sua carreira foi quando você começou a tocar em musical, essa coisa de maestro, tudo, pra mim eu já tinha essa, essa relação tocando lá na Orquestra Jovem, uhum. né? Por mais que eu não tava naquela função de baterista ali, como percussionista, mas você já tem essa relação de tocar com maestro, tocar com ralentando, nossa, eu acho que isso é uma das coisas que eu conversando com bateristas que tocam em musical, muitos sofreram no começo com a que a gente é acostumado, meu, tocar no clique, e agora você tá, tu, tu, t-tra-tum, pish, E tudo na mão, assim, sem é, clique. Né? É, gente, que, né? Às vezes a gente tá ouvindo o clique, é. aí ele o clique zero e é tudo na mão do maestro se ralentando. Aí você fica. Meu Deus! Esse começo é tenso, né?
1: Uhum.
0: E aí eu acho que foi. Essa é uma das características de saber tocar com regência, mesmo estando com um clique no ouvido. Porque é uma coisa que eu vejo até de de respeito, assim, à figura do maestro, porque tá tudo escrito. Você já meio que decorou ali o musical, dependendo do, do tempo que você já tá ali na temporada. E aí tem ainda o clique, tipo, você fala, meu, pra que que tá o maestro ali? Não, mas essa relação de tocar é muito importante. A questão também, eu acho que de, de equalização, de dinâmica, assim, é uma coisa que tem muito em musical. Então isso te uhum. força a você trabalhar essas nuances de você tá tocando piano, aí você vai para um forte, aí você vai para um metro forte, então você entender no seu instrumento essas diferenças de dinâmica, e como lá eu estava fazendo percussão, bateria, então eu tinha um número que eu tocava derbaque, bumbo, caixa e prato, e aí eu ia fazendo umas frases acentuando junto com o bumbo, aí depois pegava e ia para efeito, então você saber regular isso, porque depois eu fui conhecer o pessoal da técnica, eu vi que eles também controlam ali na mesa. Então, tipo, a gente faz dinâmica, mas também quando rola underscore, que o ator tá falando enquanto a gente tá tocando de fundo, eles também baixam. Então, até que ponto você tem que tocar mesmo o piano se eles baixam? Então, achar esse esse meio termo, assim, foi uma das coisas muito loucas. Eu acho que partitura é unânime, né? Porque, por mais que, às vezes, assim, a relação de leitura à primeira vista não acontece muito, né? que normalmente você recebe as partes com antecedência, você dá uma estudada, é claro que às vezes ali rola uma coisa, ah, Dani, escreve aí no compasso tal, é, Tica, ca. você tem, tua junto com a flauta, aí na hora você já tem que canetar, então se você tem esse recurso desenvolvido, é mais rápido.
1: Uhum. Então,
0: inclusive no Radar você teve muitos problemas de partitura, então ali, por isso que eu achei que musical era coisa à primeira vista, porque a gente leu, acredite se quiser, a gente leu o segundo ato na pré-estreia VIP, Assim, à primeira vista, porque as partituras chegaram, tipo, uhum. ali, assim. Imagina o meu desespero, porque eu não sou um violino no meio de 30 violinos ali, que eu vou na onda ali, se der um zazé ali, vambora. É tipo, meu, era o baterista e o percussionista o musical, não podia dar. E aí, meu, foi, nossa, várias coisas escritas de um jeito muito errado, porque foi tudo meio que atropelado. O compositor terminou a música muito tarde, aí o cara que fez o arranjo, que era o mais Conseguiu fazer muito tarde, aí não deu tempo pra fazer editoração direitinho, então ele pegou já do mid, já jogou no Sibelius, então muita coisa o Sibelius leu... Pra você ter uma noção, tinha uma parte que era um rolo de prato, tipo, uma mínima ali que você põe o rolo e... Só que o programa entendeu que aquilo era tipo uma septina. Aí eu olhei aquilo ali e falei, tá porra, septina no prato, como assim? Nada a ver... E aí depois eu fui ouvir o midi, aí eu, nossa, eu saí canetando um monte de coisa. Então a partitura é uma habilidade que a gente precisa ter, acredito que muito bem desenvolvida, porque por mais que não tenha leitura à primeira vista, às vezes você não recebe com tanta antecedência. Vão ter trabalhos que, por exemplo, eu vou fazer logo logo, que é um trabalho de baterista ensaiador, que aí é tipo, pega ali e vai ter que resolver. Você não vai... A gente ainda não recebeu as coisas com antecedência, então... Eu já tô sentindo que vai ser essa fogueira, mas, tipo, hoje não é mais fogueira para mim porque eu tenho contato com isso. Acho que outra habilidade também é saber pro baterista tocar um pouco de percussão. Que eu vejo que em alguns musicais, na realidade, na maioria, quando não tem percussão, o batera vai tocar ali glock. Eu não sei se você já tocou glock no seu set, eu já vi que tem triângulo, block, um monte de coisa, às vezes uhum. bongo que você tem que tocar com as mãos conga, então você tem do mínimo também de noção desse, saiba que você às vezes vai fazer essa função de percussionista e o percussionista às vezes vai fazer a função de um baterista, que às vezes vai ter um número que você tem que tocar ali, um bumbo, caixa e chimbal, você saber o mínimo ali você já, já resolve, então eu acho que a ecleticidade também de gêneros, eu acho que é uma questão também muito legal de você estar tá ligado nos repertórios de musicais, assim, de você ouvir, eu tenho muito essa prática, assim, porque eu curto mesmo, tipo, o, o gênero, o teatro musical, eu ouço os álbuns, eu tô sempre em contato com isso, então você acaba entendendo um pouco dessa linguagem, né, não é só chegar ali, ah, eu vou tocar e acabou, né, por mais que, às vezes, a gente cai nessa zona de conforto, mas você conhecer da linguagem, né, igual eu te chamo pra tocar samba, você vai estudar um pouco, um pouco não, né, você vai estar tá em contato ali com aquela linguagem tudo, então, às vezes, a gente... Fala só de pontos técnicos, né? Saber ler partitura, precisão rítmica, etc. Mas eu acho que essa questão da linguagem também de musical, porque ela é bem específica, baseada em cada musical, obviamente. Mas uhum. tem uma coisa ali por trás, né? Que não é todo baterista, não é todo percussionista que toca em musical e que vai ali dar conta disso. Eu acho que um ponto que a gente também não fala é a questão do foco, também para terminar. Porque a gente faz de quinta a domingo a mesma peça, sábado e domingo duas sessões, a gente tem que ter muita atenção, muito foco, uma disciplina, tipo, porque é muito fácil a gente, ah, a gente já meio que decorou, só olha ali de guia, mas, meu, um deslize, assim, porque é tudo ao vivo, pode acontecer uma tragédia, e nesse musical agora que eu tô, na Utopia, eu toco algumas coisas eletrônicas na spdx da Roland. Então,
1: É, um ali.
0: esquece de trocar a cena, é. eu toco o pé de errado, era pra ser um tambor e sai um trovão ferrou, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa desenvolver essa, essa questão muito do foco, porque é um trabalho muito difícil, assim, de você ficar ali duas horas sozinho, não pode mexer em celular num escuro e fica ali, mas atenção, vamos lá, prepara, e você, sabe, é, é complicado, assim, uhum. não é? eu acho que não é para todo mundo, eu conheço alguns colegas que fizeram uma vez e velho, eu não faço nunca mais, não dá, enfim.
1: E Mas parece é fácil, né? Parece fácil você fazer todo dia a mesma coisa, né? Uhum. E, e se você, né? Entra no automático, né? Errou. Muita coisa pode acontecer e muita coisa depende da gente, né? É o que você falou. A, a bateria, você não disfarça os erros, né? Porque não dá para falar que não foi você. E muita coisa depende, né? Às vezes de uma deixa nossa, de uma deixa do, do outro instrumento, enfim. Né? Às vezes é um. Eu tava falando com, com o Lu isso aqui. Às vezes é um plin que você não deu, não acendeu a luz, que era deixa de um pra entrar, que era deixa do outro cenário pra sair, e por aí vai, né? E vai virando uma bola de neve porque É, não é, um... só,
0: não é só a gente que anota as deixa, né? Ah, aqui no ar entra cordas. Exato. Todo mundo, tipo, ah, aqui rola um triângulo. Aí eles colocam lá, triângulo. Se não rola esse triângulo, a galera nem tá contando o compasso. Ela espera Exato. o triângulo. Caralho, não rolou
1: o triângulo. Onde é que tamo? Ai, meu Deus.
0: <risos> é, é louco isso. É muito difícil mesmo.
1: Legal. É, mas é, faz parte, né? E a, a leitura é, primeira... É, bom
0: demais. É bom demais. É gostoso.
1: Uma coisa que você falou da leitura à primeira vista, eu acho que é uma coisa que não dá pra se acomodar, né? De, ah, não vai ter. Porque é bem isso que você falou. É... Você não necessariamente precisou, mas teve um musical que apareceu coisas em cima da hora. E vira e mexe acontece, principalmente montagens novas, né? Então, às vezes, você tá no meio dos ensaios e tá chegando partitura ainda. Então, você não vai ter tempo de estudar aquilo, né?
0: gente, vamos dar uma lidinha nessa daí, Exatamente. chegou agora essa... Pode ser que vai, vai ficar ali mais ou menos, mas você já tem que estar, tá... é. ainda mais a gente, né, percussão, bateria, porque a gente é o chão daquilo ali, né, Prepa- fazer as preparações, fazer as coisas. E isso é uma coisa, Bruna, que eu, eu virei essa chavinha com o tempo, né, de você tocando, porque eu tocando como percussionista lá na orquestra, quando vinha a convenção, eu tava lá, tuk tiqui tuk tuqui-tiqui, tum-tum-tum. Agora o bateria... E essa preparação, né, até eu vendo lá você na na Big Band e tudo, é tipo, é como um do instrumento bateria. Então, pra eu virar também essa chave, foi uma coisa... Caraca, eu tava ali tocando... Não, você tem que preparar pra dar essa intenção, tipo, ó, tá terminando aqui a quadratura, vai chegar a convenção. Então, é uma coisa que quando você lê à primeira vista, você já tem que interpretar, né? Porque as nossas partituras, elas não vêm assim, né? Cheio de... De bolinha. Ela tá ali, rock, e tem os slash ali, e amém. E você vai tendo que ler e interpretar aquilo, então é, é um pouco complexo, assim, porque você junta a tua linguagem com a partitura, e você tem que saber, né, é, essa coisa de prazo também, por exemplo, nesse musical que eu tô, a gente recebeu as partituras com duas semanas de antecedência pra começar os ensaios. Hum, então, tipo, é foi boa. muito relax. <risos> Agora, o Hadassah, que foi o meu primeiro musical... Eu achei, nossa, me chamaram pra tocar na orquestra e falei, nossa, que lindo, né, eu vou receber as partituras antes, vou montar meu set em casa, estudar, nada. Foi tipo, meu, rolou dois ensaios, nem teve italiana, já foi foi assim, foi bem conturbado, assim, porque é montagem também nova, musical sem verba, então foi um monte de coisa, assim, pff. então foi, assim, uma fogueira que eu vi que eu cresci uns 20 degraus, assim, por conta dessa experiência, e ali que eu vi como que a partitura, ela foi um diferencial para eu resolver ali. Porque às vezes a gente acha que não, né? A gente tá tão ali fazendo, mas depois eu parei para ver meu processo e falei, velho, se eu não tivesse estudado e est- estar estudando tanto como eu estudo, eu não ia dar conta desse trabalho. Eu não ia dar conta. E-, e a culpa não ia, tipo, cair, não, mas pô, a gente não teve nem ensaio, não quer saber, você tem que resolver. E aí eu resolvi, e naquela hora que eu falei de pegar o midi ouvindo, eu ia canetando, tipo, ó, aqui tem uma deixa de não sei o que, aqui tem essa com isso, aqui, tá escrito só derbac, mas não tava escrito groove. Aí eu ouvia... Já ia escrevendo rapidinho, assim, só pra ter... para conseguir resolver ali, porque a pré-estreia foi o segundo ato inteiro, à primeira vista, assim. Então imagina, essa coisa eu falei, caraca, velho, olha como vale a pena a gente ficar sentado estudando. A gente nunca sabe, né, quando a gente vai pegar umas exatamente. fogueiras que você tem que... Né?
1: É, e às vezes ainda rola audição, né? Não é a coisa mais comum, mas às vezes rola. Então também é uma coisa que pode aparecer, alguma leitura. E principalmente isso, ensaio. Já aconteceu comigo, eu recebi o livro inteiro no dia que eu cheguei para ensaiar. Então, naquele primeiro ensaio foi tudo à primeira vista. Não, tem, não tinha o que fazer, né? Então... Sim, sim. Mas uma, uma curiosidade que eu tenho, eu acredito que o musical é um pouco mais específico. né? Quando você está tocando percussão... Eu acredito que ele indique todos os instrumentos que você tem que fazer, né? Então, aqui vai ser um pandeiro, aqui vai ser uma conga e por aí vai, né? Os grooves a gente sabe, né? Que eles deixam aquela coisa do slash, né? Só um esboço. Mas na orquestra é a mesma coisa? Ou você tem um pouco mais dessa liberdade de, ah, é uma levada de samba, eu posso escolher o instrumento que eu vou fazer? Como é que é isso? Eu tenho essa curiosidade.
0: Então, tem, tem os dois. Tem arranjos que o, o, o arranjador, o maestro... Normalmente, o, 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 os maestros lá da orquestra são é o Tiago Costa e o Nelson Aires, né? E eles fazem muitos arranjos também. Às vezes, eles indicam, tipo, o ritmo, samba e o instrumento pandeiro, aí uhum. é os slash. Às vezes, é só samba e amém. Às vezes, é só a partitura da bateria e a gente cria. Então, eles Legal. deixam a gente muito à vontade, assim, e... e abertos para tem certas coisas que você vê que faz sentido que tem que ter ali mas nós como especialistas do instrumento eu vejo que a gente tem o dever de sugerir também é claro tudo depende do contexto de como você vai sugerir como você vai abordar essa questão que já teve já uma situação numa música eu lembro que estava escrito para tocar repique de mão e era tipo meu quando repetir o tema aquele ápice assim da música, e na hora, eu como sou ainda do samba, eu senti que eu tinha que entrar com o um surdo. eu entrei, aí na hora, o, o, o Thiago Costa, ele tava regendo, ele olhou, ele... Anota isso. Porque, tipo, ele não tinha... Aí depois a gente conversando, ele velho, eu não pensei, nossa, ficou bom pra caramba o surdo. Então, tem essa coisa do próprio percussionista colocar, mas as partituras, elas são muito abertas. Isso durante um bom tempo, eu fiquei, tipo, porra podia estar tá escrito, né? Eu não sei, a galera tem preguiço, eles não conhecem, ou eles não querem arriscar, porque é mais fácil falar samba, e aí eu sei como fazer do que ele escrever, tuqui, tique, cada notinha do pandeiro. Então, hoje eu prefiro que seja mais ou menos assim, aberto, e aí eu vou colocando. Quando não tem nem partitura de percussão, aí que é criação mesmo. Uhum. Aí eu pego a de bateria e eu vou canetando, tipo, ah, aqui eu vou colocar tamborim, aqui eu vou fazer isso. E eles deixam muito à vontade, assim. Isso em relação à percussão popular. É a percussão erudita, os teclados, tímpano, aí tá tudo escrito, né, que não uhum. vai... Cria uma linha aí no tímpano, né, isso não vai rolar, né. <risos> Mas no meu caso, sim, e eu trago muitos instrumentos, tipo, eu vejo, pô, aqui dá pra fazer um efeito, aí eu trago sementes, aí não, dá pra fazer tal coisa. Então, os próprios sets que eu montei no último cons... nos últimos concertos que teve da Big Band, foi tudo, tipo, eu que montei, assim, não tava escrito. Tinha uma outra coisa, talvez, ah, cachixi, triângulo, mas aquele trio de conga, bongô, surdo, caixa, instante com um monte de efeito, isso foi tudo tipo criação minha. Nos primeiros ensaios eu tinha ali um kit básico de sobrevivência e eu via, ah, velho, aqui vai rolar, porque principalmente em Big Band, né, tem muito solo. Então eu como percussionista, até a gente, como baterista, né, eu lembro das aulas na ou no curso de, da, da Big Band, era o Josué dos Santos, o professor, aí tinha também às vezes com o Daniel Alcântara, eles falavam isso, bicho, a gente tem que criar a cozinha cozinha, né? climas nesses solos. É samba, mas não pode ficar, então, a percussão ela me dá ainda mais liberdade nesse sentido que, pô, eu posso tocar no solo de trompete e tamborim, no outro eu vou pra um reco-reco, no outro eu vou pra cuica. Aí, na batera, a mesma coisa. Ao invés de conduzir no chimbal, conduz no aro, conduz aqui e vai mudando, então, a partitura, ela deixa bem aberto, assim, nesse, nesse quesito da percussão popular em orquestra. Quando eu toquei Legal. também uma vez lá na Jazz, também, mesma coisa. Eu achava que, ah, sei lá, uma orquestra jovem é assim, mas aí quando eu fui tocar uma vez com a Jazz Sinfônica, eu vi que realmente é assim também, então tá tudo certo.
1: Legal. É, eu acho que rola uma conversa com a bateria também. Eu acho que é importante, né, é... você entender o que, que o outro tá fazendo para somar, né, e não repetir, né.
0: Sim. Não, constantemente. Né? E eu acho que vice-versa também. Uhum. Às vezes a gente fala muito do. Ah, o percussionista tem que ver o que o Batera tá fazendo. E a gente. E eu acho que ele também tem que, tipo, inverter essa. O Batera também tem que ver o que o Percussa tá fazendo e... Com e ter esse diálogo, né? Então, é... ainda mais que arranjos orquestrais, pode ser que a maioria. Pode ser que a maioria, não, né? A maioria, pelo menos que eu já toquei, são longos, né? Então você tem que saber criar esses climas, essas texturas Mas eu vejo que a bateria eles escrevem mais essas sugestões de climas e e coisas pra você poder criar, assim. Aí a gente é uma coisa mais totalmente aberta. Aí acaba que a gente tem que tá... O que a bateria tá fazendo? E Aí a gente vai fazendo... E os arranjos que nem tem escrita pra percussão, eu tenho que ouvir completamente o que a bateria tá fazendo. E, claro, se o, o cara fala, não, ó, eu deixei aqui só uma referência, cria aí. Agora, quando não tem mesmo partitura de percussão, tipo... Não, é pra tocar, tacit, e aí a gente tá tudo certo. Mas é isso, esse diálogo, ele tem que rolar muito, porque até na, o, o seu comportamento, né? Uhum. Tipo, como você toca, tipo, em musical, em orquestra, cada contexto ele vai te exigir um comportamento diferente, né? Então você tem que sacar, às vezes, isso muito rápido, e, pô, beleza, aqui tá rolando um groove, eu sei que daria pra encaixar um tamborim lá na orquestra, mas, meu, se não tá escrito nada, tá tacit, É porque tem alguma coisa que tá acontecendo que aí depois quando você vai ver no arranjo, putz, essa hora tá rolando um BG ali dos sopros, tem tanta informação ali rolando, que é melhor mesmo você ficar quieto, sabe? Porque não vai rolar, se você colocar alguma coisa vai dar jazz. Eu lembro uma vez um arranjo que a gente tava tocando o Roda Viva do Chico, Roda Mundo, Roda... e era o meu primeiro ano na orquestra e o primeiro concerto também que a gente tava fazendo. E aí tinha um trecho que retomava, que era tipo uma... Era, tinha um coral que tava cantando com a gente. Era o coral, cordas e tamborim. Roda mundo, roda gigante. Só que rolava uma ralentada. E nesse começo que eu comecei a soar frio, todo o ensaio. E aí eu fui entender, até depois conversando com o Vinícius Barros, isso que é o percussionista da Jazz Sinfônica, que... O tamborim, a gente costuma roda, mun, roda n, colocar no contra, né? Uhum. E esse contratempo, ele não ajudava tanto os cantores como as cordas. Então eu sentia que eu tinha que vir mais.
1: Invertendo, mais né? chão, Começava. sabe? E menos.
0: Va... E, é, e fazendo menos. Va... Menos variações é bom demais. Menos variações, sabe? Uhum. De ficar floreando, fazendo. É, tipo, meu, maquininha como se fosse. É, Bruno, conta aí pra gente no chimbal, enquanto uhum. eles estão... É isso, você fica ali como se fosse um metrônomo. E aí eu percebi, olha isso, que louco, velho. Não é porque tamborim, é telecoteco, é contratempo. Vai ter situações que, por mais que a música, tipo, ela não faz... Roda mundo, não é. Roda mundo, roda... Você já tem essa intenção de começar no conto, mas naquele contexto você tem que... Então, essas, esses pequenos detalhes que, quando a gente vê de fora, a gente fala, ah, não, dá pra colocar tamborim, dá pra mas esse comportamento tem que, tem que muda um pouco, assim, a própria regência, enfim. Então, esse diálogo não só com a bateria, eu diria, eu acho que com os outros instrumentos de você sacar o que está que rolando e aí você, às vezes, tirar, às vezes, colocar mais, enfim.
1: Uhum. Ajudar, né? Só ajudar é. os outros do que... Exato. Sempre <risos> bom, né? é. <risos> Exato. E você falou um pouquinho mais cedo, um pouco por cima desse desse método que você criou, né, trabalhando bastante a independência. E até eu ia te perguntar se veio a ideia da, da bateria, porque muita coisa que eu vejo você tocando nos vídeos, nas coisas que você fala, lembra muito, né? Você usa muitos pés, vai somando ali os instrumentos. Então fala, conta pra gente um pouquinho como que você começou a fazer esse trabalho, esses estudos todos e fala um pouco desse desse método que você criou também.
0: Sim. Então, esse, esse despertar com a independência, como eu falei, ele veio por conta do musical, do Hadassah.
1: Uhum. Que
0: eu vi que eu ia estar tá fazendo as duas coisas. Eu sempre estudei bateria, mas nunca toquei mesmo de verdade, assim, né? Eu, eu gostava muito de estudar samba na bateria. Por vim do samba, então eu ficava ali estudando, semicocheia, aquela técnica do Douglas. Enfim, ficava estudando tal. Eu curtia muito. E aí, quando eu vi que eu ia ter que tocar aquelas duas coisas, percussão, bateria, eu vi já as partituras eu falei, bom, eu consigo desenrolar aqui, mas eu, como sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, eu sou muito organizado nesse sentido, assim, de estudar, de fazer as coisas, tenho cronograma e tal, eu falei, bom, deixa eu ver se tem algum material, algum método, algum livro que fala sobre isso, de percuteria, de independência e tal, e não tinha nada, no máximo é que era o que tinha, era algumas coisas de percussão múltipla, que aí é mais voltado pra música contemporânea, de percussão, aquelas peças que tocam num setup gigante. Hum. Mas não era ensinando como estudar, como tocar. Então eu tive meio que me virar. Só que eu, naquela época, não parei para analisar o que eu tava fazendo. Eu fui meio que sobrevivência, né? Fazendo e vendo. E aí, 2020, veio a pandemia, eu comecei a fazer... Todos os dias eu montava um setup diferente aqui no meu estúdio e eu começava a tocar. A criar coisas completamente do zero. E depois eu comecei a, tipo, a... os métodos normalmente eles surgem depois, né? Ele não vem, vamos criar um método. E... Uhum. Não, você analisa o teu processo e aí eu comecei a perceber alguns padrões. Tanto nas minhas montagens de setup, tipo coisas básicas. Ah, eu gosto que as conduções, os ostinatos fica mais com a mão direita. E aqui na esquerda eu gosto de fazer outras coisas. Eu percebi que no meu setup sempre tinha que ter, eu gostava muito de instrumento grave. E aí eu comecei também a sentir essa necessidade de colocar os meus quatro membros pra tocar. Coisa que a gente na percussão não faz muito. A gente estuda muito mão. No máximo aqui você tá marcando o tempo no pé. E eu comecei a querer tirar um pouco disso pra trazer mais recurso ainda pra minha musicalidade. Então eu comecei a perceber esses padrões que eles vieram dessas minhas criações. E algumas pessoas elas começaram a querer ter aula comigo de independência porque viam os meus vídeos. Então, isso é uma coisa muito legal que a rede social proporciona também, né? Tipo, você tá ali colocando o seu trabalho e a pessoa, pô, eu quero aprender a fazer isso.
1: Uhum. Então, eu,
0: eu tive que didatizar esse meu processo ainda mais. Então, peraí, vamos lá. Se eu vou estudar uma, uma independência com agogô e cachixi, o que que eu preciso fazer pra poder tocar esses dois instrumentos? Eu já vou pegar aqui, eu já vou sair tocando e... Mas, ah, e alguém que nunca tocou isso, o que que eu preciso fazer? E aí eu comecei a criar pilares dessa metodologia, que eu chamo de MIP, Método Independência Percussiva, que depois culminou num curso que eu tenho, aí a gente pode falar disso depois. Mas veio daí, dessa questão de didadizar o meu processo que eu já tinha de criações com a independência. E também eu vi que era um recurso que, tanto já me abria portas, mas vendo de percussionistas que eu tinha como referência, era um recurso que, tipo sabe o que, que o baterista precisa ter tocando música a gente falou? Eu vejo que o percussionista, em muitos trabalhos, ele vai ser colocado numa situação que ele tem que tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo. Pensando só a percussão, sem pensar uhum. essa questão de percuteria e tal. Então, você vai ter numa música, você vai ter que tocar o cachixi com a gogô, numa que você vai tocar a conga com o ganzá, uma meia lua com outra coisa. Então, eu percebendo isso, tanto nos meus trabalhos como nos outros, eu falei, pô, tá aí uma coisa que eu vejo que... É, é pouco explorado, é pouco estudado, é muito tipo, cada um tem o seu processo e cada um vai desenvolvendo as suas coisas. E eu falei, bom, eu preciso tentar encontrar uma maneira de falar desse tema, porque uhum. às vezes a gente fica muito preso, tipo, ah, nessas coisas... Não, precisa ler partitura, precisa, vai estudar teoria musical, precisa aprender os instrumentos, vai estudar. E falando da percussão, é uma infinidade, né? Dá pra ver aqui, tem milhões de instrumentos que a gente precisa estudar, técnica, linguagem, improvisação... Mas a independência é uma técnica que ela te abre portas profissionalmente. E eu vejo que uma grande dor das pessoas também é isso. Pô, eu quero ter mais trabalhos, eu quero estar tocando mais, eu quero estar envolvido em mais projetos. E, querendo ou não, nas bandas, é o mesmo reflexo de musical. Por conta da falta de verba, sintetiza tudo na figura de uma pessoa só. Então, o percussionista tem que fazer o papel, às vezes, de dois, três percussionistas. São poucas bandas que viajam com três, quatro percussionistas. Sei lá, a banda da Ivete Sangalo... Carlinhos Brown, são poucas, o resto é um cara, uma pessoa, uma mulher se vira, toca aí, então foi a partir disso que veio esse, esse estímulo, e aí o meu método basicamente, voltando, né, você perguntou dessa questão de como funciona, fun, foi isso, né, de como funciona, não tô falando besteira, né?
1: É, de como você chegou nele, <risos> como é, você começou como a trabalhar eu, e...
0: Eu, isso, como eu cheguei nele foi foi isso e aí eu comecei a aplicar esse método nas minhas aulas, e depois eu falei, bom, vamos lá, deixa eu escrever, e realmente que aí veio o meu TCC. O meu TCC é sobre o meu método de independência, aí eu fui fazer uma pesquisa de onde surgiu a independência, aí não tem como não cair na história da bateria, então várias coisas que eu fui estudando, eu falei, caraca, própria história da bateria, eu li alguns livros que falavam que, por conta dessa migração das das bandas irem tocando em, em... Em fossos, no, nos clubes e tal, não podia ter mais só um cara tocando bumbo, um cara tocando caixa, outro tocando prata, e foi sintetizando a figura de uma pessoa só. E a criação do pedal, do chimba, eu falei: caralho, olha que bagulho louco. E, e isso, querendo ou não, já, antes não existia o baterista, era a percussionista. Que aí uhum. foi sintetizar e se tornou o instrumento bateria. Então eu fui estudando, vendo essas coisas. Então veio daí, dessa necessidade de didatizar o meu processo para ensinar outras pessoas. E também de poder tanto ensinar, assim, numa maneira é, que eu possa alcançar mais pessoas por conta desse mundo online, para incentivar e ir percebendo que é uma técnica que a gente vai usar muito no nosso mercado, como percussionista. Então, veio desse lugar.
1: Legal. não E é muito legal porque, ah, como você adapta os instrumentos né, no kit que você quiser, as possibilidades são infinitas, né? Porque você primeiro traz essa coisa de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo com os pedais, né? Que que é uma coisa super recente, se a gente for pensar historicamente, né? A bateria é um instrumento muito recente. Eu acho que os pedais que, que permitiram a gente fazer muito mais coisa ao mesmo tempo. E você colocando seus instrumentos de percussão também com os pés, aí as possibilidades são infinitas, né? Porque o kit que você quiser, você monta ali, né? E
0: exato, o ritmo que exato. você quiser, você toca. É, isso é muito bom e isso ao mesmo tempo às vezes é desesperador, né? Porque, <risos> tipo, é isso. Você não tem um set fechado, né? Você não tem ali um bumbo cachimbal, tom tom dois surdo tal. e tal. Por mais que você coloque elementos percussivos, que é essa coisa da bateria aberta e pensa a bateria de, man- de maneira diferente, tipo, hoje eu tô tocando com um derbac, um djembe, e um cobel no pé. Amanhã eu tô tocando com uma conga, um carrom e um cheque... Tipo, você fica meio que louco, assim. Eu, eu, eu acabei dando uma pirada, assim, porque eu fiquei... Todo dia eu tava criando um setup diferente. Assim, Até no meu Instagram, se você rolar lá pra baixo, que eu posto muita coisa, tem lá estudos de independência. E todo dia era um setup diferente. E eu me forçava a criar com os quatro membros ideias diferentes. Então, isso é muito lindo, assim, da percussão, dessa diversidade. E é, inclusive, o que acontece com todos os trabalhos da gente monta um setup baseado no repertório. Baseado, em, claro, em outros fatores, na né, instrumentação, que você vai estar tá te acompanhando e tal. Mas é isso, é muito legal de você ter essa chavinha de... Caraca, eu poderia colocar isso, tipo, sei lá, de tanto eu ter estudado Colbel, levadas, por exemplo, do GAN, de ritmos afro-brasileiros, no pé direito e no pé esquerdo, quando eu sentei na bateria, o meu pé, o meu bumbo, ele já ia, tipo, muito mais fácil, assim do que... e várias outras coisas. Até o próprio bateria eu já pensava diferente. pô eu tenho aqui o chimbal, mas eu lembro que eu vi uma foto de um cara que tinha o pedal do chimbal, mas aqui ele tinha mais dois pedais que eles estão... Falei, caralho, é verdade, eu posso colocar isso aqui e aí tocar. Então, tipo, a influência da percussão ela me ajudou muito depois quando eu fui para bateria. E também a própria maneira de como estudar a independência, né? De entender essa coordenação. Então, pô, aqui eu tô fazendo um ostinato, de, ti, din, ti, din, ti, din. Aí eu já sei aqueles meus estudos que eu faço para começar a destravar essa questão da, da, da coordenação das duas mãos para depois se tornar essa independência. Pô, eu vou aplicar aqui. Então hoje, sei lá, quando eu vou pegar uma partitura de bateria, é muito rápido para eu resolver, por conta desses estudos que eu já fiz. Então é, é muito legal que eu vejo que esse método para um percussionista, quando ele for para bateria, ele já vai tá tipo, num, não vai estar tá saindo do zero, sabe? Por mais que é outra relação, é bumba questão... Você tocar no mal você tocar no cobel é diferente você tocar num bumbo, dependendo da pele, então questão do rebote. Então tem, tem várias coisas que você vai adaptando. Mas a parte mecânica do corpo em si você já tá aquecido, você já tá em jogo. Eu acho que uma, um grande diferencial também é essa questão de usar os pés. Assim, é. a gente, putz, sempre fica ali parado, eu falei, meu, caraca, eu podia colocar isso, eu podia colocar aquilo. Agora que eu tô entrando ainda nesse mundo dos eletrônicos, que eu posso colocar qualquer som que eu quiser uhum. no meu pé, tipo, num pedal, é bizarro. Aí você aí é fica assim, ó, meu Deus do céu, <risos> é, são muitas possibilidades, aí é infinito ao quadrado. <risos>
1: É pé e mão, né? Você dispara o som que você bem entender, né? E aí...
0: Exato, exato.
1: E é é, o que eu vejo, assim, te vendo tocar essas coisas, muita coisa aproxima, né? Fica muito parecido com a ideia de como a gente trabalha na bateria, mas eu acho que a grande dificuldade são os instrumentos diferentes, porque são técnicas diferentes, né? A gente com a baqueta, por mais que você tenha falado dos rebotes e tal, que muda, é um pouco mais parecido, né? Você tá com as baquetas na mão e cada hora tocando numa coisa, né? Agora uhum. você tá trabalhando com um pandeiro, um cachixi, uma conga é, é outra técnica, né?
0: São movimentos é. diferentes, né? Tipo, é, é tudo muito diferente. Por mais que às vezes a rítmica é a mesma, uhum. foi uma das coisas que eu comecei a sacar nos próprios bateristas que eu tava assim, sempre em contato. Sei lá, ele tá conduzindo aqui no chimbal, tem que que, tik, que, tik, que, Aí ele ia pro ride, tem que ter Aí ele às vezes ia pro ar, tem que que, ter. Então por ah, ele tá pegando a mesma rítmica, só que ele tá passando pra instrumento diferente e já dá uma outra cara. Ou ele vai uhum. pro Colbel conduzindo. Então eu falei, putz, eu poderia fazer isso também na percussão. Então eu tô estudando, sei lá, aqui. Essa levada do Igexá. Eu posso pegar essa, essa rítmica e eu colocar num ride. Ou num outro instrumento. Então eu comecei a perceber esse, esses padrões que tipo bateristas fazem. Até inclusive, depois a gente pode falar do meu... Do meu podcast, inclusive logo, logo você vai estar tá lá também. <risos> Já joguei spoiler. E aí Nada. eu falei com o Celso, Celso de Almeida, né? Uhum. E aí ele falando, ele, pô, super. Nossa, esse cara é uma lindeza de ser humano. Ele falando, pô, Daniel, eu não tenho muita essa coisa de independência, não, viu? Eu estudo alguns padrões e eu vou brincando. E aí ele colocou aquele eu uso um tamborim e dois e dois cobels que ele uhum. pensou a Gogô. E ele não conduz o agogô. Ele conduz tudo em semicolcheia. Só que ele vai. Só que ele vai passando. Então é aquela mesma rítmica, aquela mesma técnica, aquele mesmo padrão, só que ele vai passeando. Então, quando eu pensei, eu descobri. Descobri, né? Eu saquei essa ideia. Ficava muito mais fácil de de eu fazer essas coisas na percussão. Mas realmente, tipo tinha sete que eu montava que uma mão eu deixava mais pra tocar tambor de mão e a outra com baqueta pra conduzir. Só que você fica um pouco limitado, que aí se você quiser mudar, cê... tem alguns instrumentos que não vai soar se você tocar com a mão. Você tem que ser com baqueta pra ter aquele... Outros não, então é... é complicado mesmo, é bem complexo. Essa questão do próprio carron tem gente que toca carron com pedal pra poder livrar uma mão pra não tocar ali, tem gente que vai, então tudo meio que você vai encontrar uma certa dificuldade, na bateria também inclusive, não tem, não é só nesse universo mas uhum. essa coisa de setups híbridos, eles forçam a gente a ter que misturar muitas técnicas, e aí que entra o lance de você também ter um, um conhecimento minimamente de cada instrumento antes de querer juntar vários ao mesmo tempo, então, você saber bom, back se eu tocar aqui com esse dedo, se eu tocar assim, se eu tocar mais pra dentro, eu vou ter sons diferentes isso enriquece as suas sonoridades quando você está criando. Porque se você só coloca ali, que às vezes eu vejo alguns bateristas que põem, por exemplo, bongo no set e toca com baqueta, não tenho nada contra isso. Mas às vezes ele nem sabe os sons que ele consegue tirar ali. Sabe, se ele colocar uma mão ali, ele consegue tirar um glissando, ou se ele toca na borda, ou se não toca. Então, esse conhecimento técnico dos instrumentos, o mínimo que você tenha, pelo menos, aí você já consegue explorar muito mais, mas... É muito difícil mesmo e, e também a própria criação, criação, a própria questão de ma- diferentes materiais, né, que a gente usa. Eu falo muito disso também. Você pode tocar com vassourinha, com baqueta de feltro, com baqueta, essas coisas vêm dessa influência da bateria que eu vejo. Tipo, você abre ali o, o o case de baqueta de você, caraca, tem um monte de baqueta ali, vários, <risos> vários materiais tal e, e tudo tem e na percussão é isso. Se você toca aqui com é um, é uma coisa. Se você toca com essa baqueta é outro. você uhum. só toca a vassourinha, é outra. Então, essa busca do timbre que você quer também, aí é um laboratório forever, assim. Então, quanto mais você tem de material, mais você consegue, sabe, ir mudando, assim, fazendo. Isso eu acho muito louco. E eu gosto de ficar numa dessa. nossa, e se eu tocar com isso? Se eu tocar com aquilo e tal? Então, isso vai me deixando com um repertório de, tipo, eu olhar, putz, eu sei que... Teve até uma vez que eu tava... Cadê? Deixa eu ver onde é que tá a vassourinha. Teve uma vez que eu tava gravando aqui no, no meu, peraí, eu ver, aqui no meu. No meu estúdio. E aí eu falei, meu, e se eu tocasse no corpo do cachixi com um vassourinha? eu falei, caraca, olha que som massa. Eu já falei, não, eu vou gravar. A mesma coisa, o chequerê Tocando aqui. Sabe, coisas que a gente às vezes não. Ah, o cachixi é isso aqui. E acabou, mas bicho, não, tem som aí, vai atrás de é, Exatamente. Você... É muito legal isso, né?
1: É, percussão, saiu o som tá valendo, né? Aí Exato. é só você ver você como que você vai encaixar esse som, né, da melhor maneira na música. Isso Exato. que é o mais legal. Tem uma Sim. outra coisa que eu acho legal, assim, que eu já vi você fazendo bastante, é a questão do solfejo junto com as independências né o solfejo é uma coisa muito importante que muita gente né não curte fazer eu entendo que não é o, o estudo mais agradável de fazer né mas eu acho que dá uma consciência muito grande né dos valores né de como trabalhar com, a, com as figuras então fala um pouquinho como que esse estudo te ajuda e como que você acha que pode ajudar as pessoas que estão estudando
0: sim então... Eu vejo esse... Isso, inclusive, é um dos pilares da minha minha metodologia, que é o cantar, né? Solfejo, enfim. Eu eu era bem encanado com isso, viu, Bruna? Eu tinha muito essa questão... Ah, bicho, pra que que eu vou ficar cantando? Nada a ver isso daí. Mas lá na Emesp, o meu professor, Roberto Angerosa, ele me estimulou muito a começar a fazer isso. E aí eu comecei a entender a importância disso. A gente começou a estudar umas coisas de Conacol, e aí ele falou, cara, a filosofia... Da, da, da galera que toca a tabla Enfim, é essa Tudo que você pode cantar, você pode tocar Então por isso que a gente vê os vídeos Tá, que... tiguruguru Eles fazem o solfejo inteiro E depois eles tocam aquilo na tabla, Então é lindo, assim, como cada som tem uma sílaba da, na, dum, tá Enfim, então eu comecei a praticar Isso com ele, a gente ia passar algumas Frases, sei lá, E aí eu ia tocar Eu não conseguia fazer, aí ele falava Canta, Dani, canta antes Tá, de novo. E tenta colocar esse. Esse tá é o slap, o tudo é o grave. Coloca já, tipo, exatamente como você quer interpretar. Eu, ah, eu comecei a sacar isso, que a voz você poderia, tipo, esse. Pô, depois quando você vai passar pro instrumento, você já sabe a intenção, o que você quer uhum. né, ter. Então, foi a partir desses estudos que eu comecei a virar a chavinha de começar a cantar isso, Mas isso sem contar ainda a independência, era só tipo, eu vou querer fazer uma frase, eu vou querer fazer um groove, eu vou começar a criar cantando. E aí eu comecei a aplicar isso nos meus setups, eu montava aquele setup aleatório, uma tal beleza. Que timbres que eu tenho aqui? Tum, ta, sh, ka. Beleza, então eu vou começar. Eu, eu sempre criava primeiro cantando, eu começava a cantarolar a ideia, eu não ia pro instrumento, eu, ficava, eu me forçava e ficava cantarolando fazendo isso tive muita influência, obviamente não tem como falar de Naná Vasconcelos né, que pra mim é a maior referência nessa questão de de cantar como ele fazia essa essa conexão do instrumento com a voz né, com o birimbal, enfim então eu começava a fazer isso e aí eu percebi depois, durante os meus estudos de independência que se eu cantasse uma das linhas que eu queria sobrepor Enquanto eu tocava uma outra, isso dava certo. Me ajudava. E era louco que eu conseguia cantar enquanto eu tava tocando a outra. Aí quando eu ia tocar, não dava certo. Eu falava, caraca, bicho, por quê? Aí depois, estudando um, um pouco e conversando com outros, com outros percussionistas, falaram que tem essa questão do próprio. Da, da região, quando você tá cantando, tá falando, é uma região do cérebro, quando você tá tocando é outra. Então, você sabe dessa. Dessa. Dessa questão, você já ouviu falar nisso? Da ou... região não, do não. cérebro,
1: não. Isso é novo.
0: É, eu já ouvi. A minha namorada ela também é fono. E ela estudou uhum. um pouco de neurociência e ela já me falou isso e tal. Enfim, mas era uma questão. E aí, uma vez, eu conversei com um professor, Eri Brandino, que ele falou que a voz é um músculo que a gente está usando o tempo inteiro. A gente está toda hora falando.
1: Uhum. Então,
0: é mais fácil a gente consegue fazer isso. É, reproduzir, tocar e fazer essas coisas cantando. Do que com a mão, porque a gente não usa tanto Não, não pratica tanto Claro, a gente pratica tanto, mas não é em relação à voz Que a gente nasceu, a gente já tava falando E a gente fala o tempo inteiro, eu tô falando aqui Então, essa articulação, essa musculatura Ela já tá muito bem desenvolvida Eu falei, caraca, faz sentido Então eu comecei a aplicar isso E aí, por influência também do Gramani Aqueles estudos que ele faz Canta a linha de cima, toca a linha de baixo, inverte uhum. Eu comecei a aplicar essa lógica Nos exercícios de independência então, até a gente pode fazer um aqui rápido que eu sempre dou de exemplo. Eu vou querer juntar uma levada do atabaque leno e jexá, pa pum, pa e a levada do agogô, Então, eu canto uma das linhas enquanto eu bato palma na outra. Então, novamente, a questão de usar o seu corpo primeiro, para depois eu ir pro instrumento e depois eu inverto. Então, ti tum ti ti tum tum tiri tum pa, pa pa. Pa, pum, pa, pa, pum, pa, pa, pum, pa. Aí eu continuo. Aí depois que eu conseguia fazer isso, eu continuava cantando, só que aí eu ia pro instrumento. Então, ti, di, tum, tu, dum, ti, di, tum, tum, tocando no atabaque. Uhum. Depois eu vou no agogô e canto o atabaque. E aí eu via que depois, quando eu ia tocar os dois instrumentos, meu, era muito mais fácil de fazer, porque eu já tive esse, esse estudo prévio, sabe? Então, eu percebi que o cantar, ele me ajudava muito. E aí, eu comecei a fazer isso toda hora. Eu mantinha um ostinato e cantava o que eu queria sobrepor. Então, eu tava lá. E aí, eu ia colocando aos poucos, mas sempre cantando. E era legal como... E é legal, né? Obviamente, era legal, né? Parei de fazer isso. É legal como você fica com essa, essa musicalidade na cabeça, né? Essa ideia, essa melodia, às vezes, você faz do tambor. Aí que você tá ali... Tá, eu quero juntar esses tambores com esse cachixi. Então eu fico limpando isso. E vou criando outros ostinatos, mas sempre cantando. Aí depois tem o trabalho de coordenação de fazer isso. Então cantar pra mim hoje é... É tipo a primeira coisa que eu faço. Eu vou cantar na bateria também. Eu tô ali estudando, eu tava estudando antes da gente entrar aqui na conversa umas coisas de baião e aí eu ficava cantando frases do bacalhau do Zabumba enquanto eu tava e tudo cantando enquanto eu tava fazendo isso e a minha mão aqui parada só pra eu ver como que ia ser essa sobreposição e depois cantava enquanto eu tava tocando. E isso tem muito na bateria também, né? Eu já vi vários métodos, enfim... Se você quiser complementar essa minha resposta...
1: <risos> é, eu comecei... Assim, o primeiro contato que eu tive com o Solfejo foi com o clássico Pozzoli, né? E aí é. foi... É, era aquele estudo maçante, né? Porque eu não via o porquê, na, pelo menos na época, não, não entendia por que tinha que fazer aquilo, né? Mas beleza, fui, tava fazendo curso de teoria, né, fui lá na escola da Vera, até que tinha o um curso, e foi o primeiro contato que eu tive com o Solfejo, eu já li um monte de coisa. Então, assim, a, a, aquelas leituras não eram o problema, era super tranquilo. Só que as durações era outra história, né, você cantar a duração. Exato. né? Eu lembro que é, eu já tinha estudado, sei lá, os 150 solos com giba. Aí eu cheguei lá e, e a primeira série do Pozole não saía na voz, porque, né, as durações não estavam na minha cabeça. É muito tá, louco isso, Tá, né? tá,
0: Tudo curto, né? Era... Não tá, tá, <risos> exatamente.
1: Era tudo curto. E, e aí eu acho que a hora que eu conheci o Gramani começou a ficar mais legal a coisa, porque aí já entrou mais no nosso mundo. Essa coisa de duas vozes, uma você canta, a outra você toca, já começou a, né, sobrepor as coisas. Eu achei que, né... Ficou mais interessante e eu falava, pô, isso eu não preciso fazer necessariamente na voz depois, aí eu posso ir para a bateria fazer uma voz em cada mão ou juntar pé, enfim. Aí começou a ir para essa onda sua mesmo. E é. <coughs> outro livro que, que foi muito importante para eu enxergar bastante isso e que eu vi que ajudou foi o New Bridge, que ele cita, né, até uma coisa que as pessoas passam batido. Que é essa questão da, do quinto membro que ele chama, né? Você falou da região do cérebro, eu lembrei do, do, do quinto membro que ele fala, que é a voz. Então, você pode estar tá tocando uh, as duas mãos, os dois pés e ainda acrescentar a voz como um quinto membro. E aí, é, ele sugere lá vários estudos, né? Aí um deles é você cantar aquela melodia na voz e não necessariamente tocando, né? Ou to- é, cantar junto com o que você tá tocando, né, a, a leitura ali que tá sendo proposta. Às vezes é no pé, você pode cantar junto, é na mão, você pode cantar junto ou cantar só a voz. É, tem questão de cantar as, as conduções e, e, e só a semínima, né, que também é uma coisa que parece besta, né. Você tá tocando aquele groove lá todo complexo, lendo e ainda cantando a semínima na duração dela, né. E por mais simples que Ou pareça... Você até falar é difícil. Um, um, dois,
0: três, quatro, né? Se você tá no compasso quartenado, você fala um, dois, três. Isso é muito difícil, é muito difícil.
1: Exato. Ele, ele sugere essa contagem com os números, mas também essa questão do tá... Tá... A duração da semínima dentro do compasso. Que isso dá um senso de pulsação absurdo, né? Cantando em cima daquilo que você tá tocando. Então... Sim. É, e eu sei, eu vejo, né, com alunos, converso com pessoas que estudaram, muita gente passa reto, assim, tranquilamente esse livro, né, vai direto a parte de tocar, é. que, que foi o que eu fiz no começo, né, não tô aqui eu falando também, que é, <risos> eu acho que é, é tentador, né, mas depois eu voltei tudo e tentei aplicar essas coisas e vi a diferença que fez, né, a consciência que você ganha é absurda, ah. e... E aí eu acho que o resultado, principalmente, eu comecei a ver nas partituras, quando eu ia ler, e a gente falou mais cedo esse negócio de interpretar, né? É, eu via uma semínima com outros olhos aí, né? Porque aí eu falava, tá, é uma nota mais longa, sei lá, uma pontuada, um ligada e tal... É, eu n- n- não sei se vai fazer sentido tocar isso na caixa, se eu tivesse que interpretar aquilo, né, talvez um prato, um bumbo que, né, tem lá, ressoa mais. Enfim, eu comecei a ver as coisas completamente diferentes depois desse estudo, né, uhum. é, tem no, essa consciência. No
0: nosso... Sim, no, no próprio processo que eu tive de, é, essa questão de cantar, dando aula, eu faço muito, de ter que ficar contando, para os próprios vídeos também que eu faço para dar essa referência, porque às vezes, por mais que tenha a partitura aqui embaixo, eu tô tocando, às vezes o aluno, o aluno, ela ele precisa ter um, um dois, três, uhum. quatro, para entender cada posição ali de um compasso. Então, tudo que eu tava fazendo, eu tava sempre dando essa referência. O meu curso também, eu não tinha ainda, eu não sabia como colocar metrônomo por trás para fazer. Eu falei, meu, eu vou ter que falar um, dois, três, quatro... Meu, eu sei que foi difícil, assim, várias coisas eu errava porque eu tava falando um dois, três, quatro, sabe? Da independência, de manter ali três coisas ao mesmo tempo, falando um, dois, três, voltou, e um... Só que eu sei que depois que eu fiz isso, é, é louco, a gente nunca sabe, tipo, ó, faça isso que você vai ganhar. Tarará, tarará, tarará. Não, não dá pra ser assim tão preciso, né? Não existe, mas eu percebo, o que você falou dessa consciência, é bizarro, assim, é bizarro. Essa coisa de timing, de você entender... Duração, cortar, é é, é muito legal, assim, isso da gente ter esse estudo com o cantar, e, meu, é é um recurso que ele agrega demais, assim, essa minha pesquisa com independência, eu fui descobrindo percussionistas que usam a voz enquanto estão tocando, então, inclusive, citar aqui o Cabé Pinheiro, que é baterista também, que ele usa muito a voz, ele tem no próprio set dele, ele fala, meu, Dani, no meu Rider sempre tem um 58, eu sempre peço um Shure ali, 58 que eu deixo ali do lado, Que ele vai tocando e ele fica E é tão lindo, tão lindo Eu lembro um um trabalho que ele faz Com o Benjamin Taubin Que tava rolando ali a sessão de solo Foi a sessão de bateria e percussão ali dele Meu, ele não tocava Só que ele cantava as peças Ele E meu, você ficava hipnotizado de lindo, assim, que você espera solo de batera, ele começar, e ele cantando, e, meu, com a voz você consegue ter muita nuance né? Você consegue ter, assim, um floreio, e era lindo de ver, então... E isso é um baita diferencial dele, ele tocando ali com os quatro membros, ele ainda usa a voz pra tá tocando samba, casqueto, casqueto, casqueto... Meu, isso é um puta molho, é muito legal, então a uhum. gente usar a voz não apenas pra auxiliar o nosso estudo, ali da parte mecânica de entender, mas também da própria performance, é um instrumento que a gente pode usar, alguns bateristas fazem segunda voz, cantam, mas a gente também usar como efeito percussivo, baterístico ali de timbre, isso é muito legal
1: E você quer passar alguma dica assim, pra quem quer começar a a fazer esse estudo, né, mais simples, enfim
0: Eu acho que a primeira coisa seria você traduzir grooves e ideias que você faz no seu instrumento. Seja você baterista, você percussionista. Então, sei lá, se eu tenho aqui um cachixi, eu tô fazendo um baião. Você tentar reproduzir realmente esse som. tipo, ah. Tipo, tentar achar, não que vai ter uma nota aqui exata, é um dó isso daqui mas você tentar colar nesse timbre e você ir fazendo essa referência. Primeiro, traduzindo um groove que você tenha. Então, você pode ficar brincando de intercalar. Faz dois compassos do groove com o instrumento e E vai fazendo. Depois, você vai fazendo junto, né? junto ao mesmo tempo. né? Vai tocando junto com o instrumento. Em questão da independência, é isso. Escolhe dois instrumentos que você queira juntar, Escolhe uma levada básica de cada um desses instrumentos. E aí, enquanto você toca um, você canta o outro. E depois você inverte. Se o instrumento, que você, esses dois que você escolheu, você conseguir reproduzir no seu corpo, é melhor ainda. que você traz essa consciência rítmica primeiro para cá. É porque a gente, às vezes, não fala muito dessa relação do corpo, do tocador. Né? Eu li o mestrado do Aricolares, que inclusive estava na minha banca, ele fala muito disso do tocador, o corpo do tocador de samba, o corpo do sambista. Então o cara não tá tocando samba assim, ele tá tocando samba assim, as manifestações culturais no geral tá muito ligado à dança, ao corpo e à música. Então às vezes a gente foca tanto na música, levada, ah, não sei o quê, e esquece que o corpo ajuda, sei lá. Tum, tchim, 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 tchim. Essa coisa do corpo ajuda completamente você tocar uma alfaia no maracatu ou um pandeiro no samba. E a gente precisa conhecer isso. Então, fazer essa essa relação, esse estudo com o corpo também ajuda. Então, cantar em relação à independência, nesse caso, ajuda nisso. E também na própria criação, quando você tiver, como eu falei, que eu faço do meu processo. Você criar, deixar ali um membro ou dois em ostinato. E o terceiro, você vai cantando ou uma progressão rítmica de semínima colcheia, tercina semicolcheia, ou alguns grupos rítmicos. Ou você pegar um pozole da vida e você cantar, solfejar ele antes de você tocar. E essa questão mesmo de você cantar a ideia do groove que você quer juntar. Então eu fiz lá. Então eu tô cantando o que eu vou tocar nos tambores, enquanto uhum. eu tô tocando o Então eu acho que essas três dicas de como fazer vai ajudar a começar a aquecer essa questão... Da voz e você vai ver que uma hora vai ser indispensável. Assim, você vai estar tá sempre usando. E a gente também tem esse vício, querendo ou não, de ficar... Eu, pelo menos, tenho isso, assim. Eu estudo muito, tipo, cantando. E eu já conversei com bateristas que falaram isso, velho. Eu não tinha bateria no começo, quando eu comecei a estudar bateria. Então, eu tinha que cantar. Então, eu ficava cantando ideias de fio, de virada, de grupo. tu. E isso já é um baita estudo A gente acha que é brincadeira Mas você já consegue trabalhar a espacialidade O timbre, enfim Então é o cantar só tem a agregar na nossa vida. É,
1: e uma coisa que eu ia falar em relação a isso, que aí você não tem desculpa, você pode estudar em qualquer lugar, né? Você está cantando, aí você quer estudar independência usando uma palma, pronto, né? Você não precisa com a desculpa de, ah, tô sem a bateria, não sei o que, você Já consegue, foi. né? A bateria, é. percussão. O Gramani, porque... ele incentiva
0: é. isso total, ele não fala para você tocar instrumento, é voz e corpo, então você pode fazer isso a hora que você quiser, depois você adapta, você vê o que faz sentido, mas é isso.
1: Legal. E fala pra gente como as pessoas podem te encontrar, também saber mais do seu curso.
0: Sim, maravilha. Ó, jogar lá Daniel Alfaro no Instagram, underline Daniel Alfaro. Você vai achar lá o meu perfil no Instagram, onde eu posto diariamente conteúdos voltados para a independência. Tanto de de performance, como também esse lado mais educacional para desenvolver essa técnica. Meu canal do YouTube também, Daniel Alfaro. Tem vídeos lá também mais longos, né, no formato para YouTube. Vídeos também das minhas apresentações em orquestra, Big Band, teatro, festivais, em coral, enfim. O, o Facebook também tem minha página lá, oficial também... Oficial, né? O que É a página também de... Artista, né, no Facebook também, Daniel Alfaro. Eu tenho um canal no Telegram, que eu também mando, às vezes, alguns PDFs de materiais que eu desenvolvo, que eu estudo, áudios de... Reflexões, insights que eu tenho na cabeça, tipo, faço um output lá também no, no Telegram. E eu tenho um podcast que lá no ar, que inclusive tô fazendo aqui ó, ao vivo. Você está super <risos> convidada <risos> para estar lá comigo. Vai ser um maior prazer também de a gente conversar lá. Se chama Independência Cast, que eu converso com percussionistas nessa, na primeira temporada, agora eu tô falando também com bateristas sobre esse processo da independência na bateria, na percussão, questão de setup, questão de estudos, de coordenação, enfim. Então você vai encontrar tanto no meu canal do YouTube, o vídeo, assim, na íntegra de eu conversando, como no Spotify, se você jogar lá Independência Cash, você vai achar, e tá lá, já já estamos já no... já 45 episódios já, essa semana saiu agora com o Kleber Almeida, eu não sei quando esse episódio vai sair, mas vai lá, tem bastante gente legal que já passou por lá, aprendendo bastante. E sobre o meu curso, o MIP, Método de Independência Percussiva, a gente vai abrir turma agora em maio, então a gente vai abrindo e fechando, porque tem um acompanhamento que eu faço com os alunos, de tirar dúvida então não dá para ser uma coisa que se você querer procurar agora, você vai achar. Hum. E é um portal que já tem mais de 180 aulas sobre independência, e como é um assunto infinito, como a gente estava falando antes, ele é atualizado todos os meses, basicamente, porque como eu estou sempre pesquisando esse tema, sempre estudando, eu estou sempre gravando coisas e colocando lá. Então, não é aquele curso que você vai assistir cinco aulas e, beleza, entendi o que é campo harmônico, valeu o curso. Não, é realmente um portal que você tem acesso durante um ano, que você pode ir ali consumindo os conteúdos e já tem mais de 180 aulas, que é a metod- o metodologia, funda- os fundamentos da da independência, da minha metodologia, é a aplicação da independência em ritmos específicos, Igexá, samba, barra-venta, etc. Um módulo sobre criação de setup, como que você vai desenvolver o seu setup, criar e montar, análises de independência, tem módulos lá para aprender a ler teoria musical, e várias outras coisas que estão tá entrando, que eu estou estudando, e gravando e colocando lá. Então, fica ligado nas minhas páginas, que eu vou estar tá divulgando quando a gente for abrir a próxima turma. E é isso. Esse aí que é, é. São aí, né? É nesses lugares que você pode me encontrar. É bastante Legal. lugar acessível para a gente se encontrar. É
1: muito material bom, inclusive. Parabéns aí pelo trabalho. E você está tocando no musical, né? Você falou por cima aqui. É, onde que você está tocando? Na Utopia. Na
0: Utopia. É um musical na Utopia. É um musical autoral brasileiro de Daniel Salve, um grande diretor aí também no meio de teatro, enfim o diretor musical é o Diego Salles, e aí eu faço parte da orquestra, são aproximadamente 10 músicos, eu toco percussão só nesse musical, só, né, só toco percussão, já tá se acostumando a fazer mil coisas ao mesmo (risos) tempo, mas teve alguns arranjos ali que eu coloquei umas independências, que eu falei, pô, maestro, podia ficar legal isso daqui, não, toca, ficou legal, tal, e aí o sub que trabalhe que estude pra fazer as coisas. E aí, eu tô fazendo percussão lá, a gente tá em cartaz de sexta a domingo. É uma curta temporada, vai ficar até dia 29 de maio, a priori. Lá no Teatro B32, aquele teatro novo na Faria Lima, que tem tá uma baleia lá na frente, enfim. Então, vai lá de sexta é às 8 horas da noite, sábado é às sete e domingo é às 6 horas. Então, vai lá que tem bastante coisa legal. É um set também bem interessante, que são duas congas, a spd é, a SPD-SX, e... Uma estante com dois pratos, carrilhão, triângulo, cachixi, gansal, umas coisas mais miudezas, assim. E na SPD tem de tudo, né? Porque, enfim, (risos) o musical tem muita coisa eletrônica, né? Então tem muita coisa que eu disparo lá, eletrônico, instrumentos também. Toco (risos) glockenspiel ali no pad, enfim, toco umas nove notas ali, bombo sinfônico, tem um monte de coisa. Então é um musical que é bem legal Estão super convidados também para você que está assistindo a gente. Quero visitar. ir também, Vou tentar ir. Você também, exatamente.
1: <risos> então, Daniel, eu queria te agradecer pela participação aqui. Passou muita coisa legal, muita dica. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente.
0: Ah, obrigado você, Bruna, pelo espaço. Muito legal a gente estar tá fazendo esse contato. Logo, logo... A gente migra e vai lá para o Independência Cash também, que aí eu que vou entrevistar ela, ela que vai falar mais, ela tá quietinha e tem muitos assuntos <risos> também para compartilhar. Mas obrigado pelo espaço, pelo convite, espero que tenha somado, agregado aí com, com o programa que você está fazendo que por, de certa maneira eu já me sinto honrado por estar nesse hall, hall aí de convidados aí. Enfim, muito legal e obrigado, estamos aí precisando, é
1: só falar e estamos juntos. Com certeza. Obrigada a você. Então, essa foi a minha conversa com o Daniel Alfaro. É muito bom né, poder conversar com essas pessoas tão interessadas, dedicadas, sempre buscando novas possibilidades. E, mais do que isso, muito legal poder ver ele querendo passar isso adiante. né? Ele formalizou todos esses exercícios, esses estudos em um método. E também ele está com um movimento muito legal aí nas redes sociais, né? muitos vídeos interessantes, muitas dicas valiosas. Então, vale a pena poder acompanhar. E aqui também ele trouxe várias dicas né, que você pode colocar em prática agora mesmo. Né, acabando aqui esse episódio, você já pode sair e colocar em prática. Né? Ele deu várias ideias desses estudos de independência. A gente falou agora mais no final sobre o solfejo, que é uma coisa importantíssima. E ele trouxe várias ideias de como você pode colocar isso aí no seu dia a dia nos seus estudos. Então, terminando essa conversa, já pensa sobre isso, já começa a colocar em prática essas dicas muito valiosas que ele passou aqui. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse nosso papo de hoje e a semana que vem eu estou de volta com mais um convidado. Então este foi o episódio de hoje, se você gostou, deixe a sua avaliação e dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo esse episódio, deixe a sua curtida, seu comentário e aproveita para me contar o que achou e o que mais ou quem mais você gostaria de ver por aqui. Também não deixe de compartilhar com seus amigos esse papo cheio de informações. Muito obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo episódio. Boa semana e bons batuques!